0: Aleluia! Glória a Deus! Meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, e para mim é um privilégio poder estar aqui, e eu sei que grande responsabilidade pesa sobre os meus ombros, para compartilhar um pouco da palavra com uma plateia tão seleta, tão dedicada e interessada nas coisas de Deus. É, eu acho que não deve ser aqui, deve ser outro Aleluia povo. <risos> Amém! Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento, levantasse ela no ar e deixasse Satanás nervoso. Diga, esta é a minha Bíblia. É a minha eu, sou minha sou eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que, 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 que ela diz que eu posso. Neste momento, Neste momento vou, receber vou receber a viva, a viva eterna, a viva, eterna imutável. imutável palavra de Deus. Palavra de Deus. Meu Deus. coração está aberto. Eu minha mente, está alerta. minha mente está alerta e nunca mais, e nunca mais. serei o mesmo. Serei mesmo nunca, 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 uh, em nome de Jesus, amém, bom, eu tenho muita coisa para falar, já me foi dito antecipadamente que eu tenho uma hora e meia para ministrar a palavra, eu falo um pouco rápido demais, né? Então eu queria que os irmãos me ajudassem, porque quando eu estou debaixo da unção e muito empolgado, eu falo mais rápido ainda. Então se isso acontecer, para que não haja nenhum atrapalho, eu queria que vocês me ajudassem para que eu percebesse que eu estou rápido e vocês me avisem fazendo assim com a mão para eu desacelerar. Vamos testar como é que é, como se estivesse num show de hip hop. Faz aí. Isso. <risos> para eu poder falar mais devagar. Eu vou tentar falar devagar, mais pausadamente, desde que os irmãos prometam que vão pensar um pouco mais rápido. Aí a gente se encontra no meio do caminho, amém? Tá, sobre o que, que eu vou falar hoje à noite? Eu vou ministrar sobre um assunto que poderia se encaixar dentro de diversas matérias do carisma. Direção espiritual, a natureza humana, realidade da nova, da nova criação, eu não sei exatamente os nomes que vocês usam, mas eu acho que vocês conseguem entender o que eu estou falando quando eu cito da forma que eu citei. Eu quero iniciar mencionando dois versículos chaves. Um deles se encontra em Jeremias capítulo 17, versículo 9, e o outro é 1 João capítulo 3, versículo 21. Jeremias capítulo 17, versículo 9, 1 João capítulo 3, versículo 21. São dois textos que vão servir de ab abertura para o que a gente vai ver aqui hoje à noite. Eu vou citar muitas passagens da Bíblia e provavelmente nem todas vocês vão precisar, precisar abrir mas eu vou precisar que vocês prestem atenção em cada uma das que eu vou citar, tá bom? Eu vou ler todas, né? Algumas talvez eu cite de cor, mas as que eu acho que é importante que vocês abram, eu espero e a gente confere. Todo mundo está em Jeremias? Amém. Quem já encontrou, diz, eu vou, morar céu. eu vou morar no céu. Oh, glória. Jeremias 17, 9 diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece esse texto? Quantos já ouviram uma pregação em cima dessa passagem? É muito comum se ouvir sobre a maldade. Olha pra mim, tá? Presta atenção. É muito comum se ouvir falar sobre a maldade que se encontra no coração do homem. Sobre a sua é, natureza perversa. Como ele é enganoso. Como é desesperadamente corrupto. Mas eu acredito que esta declaração feita hoje em dia, em 2015, no período da nova aliança, é um grande equívoco. Porque quando o profeta Jeremias disse, o coração do homem é enganoso, mais do que tudo, olha pra cá que é mais negócio. Quando Jeremias disse isso, irmãos, de fato, o coração do homem era enganoso. De fato, desesperadamente corrupto. E assim como ele descreve. Mas esta é uma realidade que era presente na época do profeta. O problema é que a gente pega essa declaração e tenta trazê-la para a realidade da vida atual. Depois da morte, sepultamento, ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. No período em que a igreja nasceu e o Espírito Santo nos foi dado. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Tanto é que foi exatamente por isso que eu pedi que abríssemos uma segunda passagem. Porque as duas, essas duas passagens vão servir de dobradinha para a gente montar aqui a problemática do negócio. Mas ao longo da mensagem a gente traz a solucionática. Aleluia. Em 1 João 3,21 ele diz: Amados, quantos amados nós temos aqui hoje à noite? Você já sabe, ó, você já sabe que 1 João 3,21 é um texto escrito diretamente para a igreja. Por isso ele cita amados, ele se refere ao povo para quem ele escreve, chamando de amados. Quem nasceu de novo, quem se tornou filho de Deus, é um povo diferente. Então ele diz, amados, se o coração, e a versão corrigida de João Ferreira de Ameda diz, se o nosso coração, né? Eu sei que algumas versões como a minha dizem apenas se o coração. Para que ninguém fique confuso, ele não está falando do coração do próximo, nem do coração do vizinho, nem do coração do inimigo, ou do amigo, nem do coração da família. Ele está falando do coração da própria pessoa. Por isso eu cito a corrigida que diz, se o nosso coração... Diga, é o meu coração. É o meu coração. Então ele fala, amados, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Uh! confiança diante de quem? Ele. Diante de quem? Ele. Do pastor? Não. Do cônjuge? Não. Da pessoa mais próxima? Não. Não. Ele disse: confiança diante de Deus. Não tem coisa mais importante na vida do que ter certeza, tranquilidade, paz de espírito na presença do Senhor em relação às decisões que eu tomo, em relação às escolhas que eu faço. Em relação aos caminhos que eu percorro, eu preciso, irmãos, é uma necessidade imperativa. Eu tenho que ter paz diante de Deus. O grande detalhe é que ele diz que esta confiança diante de Deus está diretamente ligada ao que o nosso coração diz. É por isso que ele fala que se -si". vocês podem repetir essa pequena palavrinha, como é que é? Si, si, Não, eu quero ouvir um chiado mais longo. Se... Si, si, si. É condicional se e somente se o nosso coração não nos acusar não interessa se satanás nos acusa não interessa se o nosso inimigo íntimo nos acusa não me interessa se o vizinho nos acusa se o colega de trabalho acusa a bíblia diz se o nosso coração não nos acusa eu, eu acho que é um bom momento para dar um glória a deus e uma aleluia se o nosso coração não nos acusa, nós temos confiança diante de Deus, Aleluia. já parou para pensar que a confiança que nós temos diante de Deus depende do que o nosso coração diz, porque é condicional, se o coração não acusa, está tudo bem, e se o coração acusar Deus já tinha pensado nisso antes de nós, e no versículo anterior, que é o versículo 20, ele diz... Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Deus conhece, Deus entende tudo. Ou seja, quando você tomou uma decisão errada e vem aquele peso no coração, ou como dizemos popularmente e corretamente, um peso na consciência... Então nós temos que parar e mudar de rumo. Se é um pecado cometido, confessa o pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar toda injustiça. Então Deus é maior do que o nosso coração. Mas graças a Deus que o nosso coração nos diz. Esse é o caminho. Andar nele. Por aqui não. Aqui sim. Aquilo pode. Aqui pode. Se o meu coração me acusa, eu posso me, me consertar e continuar em paz com Deus. Se meu coração não me acusa, não vou procurar chifre em cabeça de cavalo. Não vou procurar pelo em ovo. Eu sei que está tudo bem. Porque as escrituras que são inspiradas por Deus e são úteis para ensinar. Dizem que se o meu coração não me acusar, eu tenho confiança diante de Deus. Bom... Mas aí se apresenta uma pequena questão teológica. Nós vemos que Jeremias diz que o coração é enganoso sobre a maneira corrupto. Não dá para conhecer, nem merece confiança. É terra que ninguém pisa. Mas agora chega no Novo Testamento e João diz que a nossa confiança diante de Deus, na verdade, depende do que o coração diz. Uau! Hum! Quantos estão acompanhando o raciocínio? Amém. Dá para perceber que alguma coisa aconteceu com o coração? Ou por que não dizer que a declaração de Jeremias e a declaração de João são diferentes? Quantos percebem que um fala negativamente sobre o coração e o outro fala de forma positiva? Quantos aqui perceberam isso? Amém. Então, alguma coisa aconteceu de lá para cá? Na época de Jeremias, a situação do coração do homem era uma. Na época de João, a, a, a condição do coração humano é outra completamente diferente. De fato, irmãos, o coração do homem era enganoso, era desesperadamente corrupto, era assim. E Deus não estava satisfeito, tanto é que basta você fazer uma pesquisa nas páginas do Antigo Testamento e você encontrará, vez ou outra, Deus demonstrando a sua insatisfação com o estado do homem. Com a condição do seu coração. E vez por outra, ele promete, eu vou mudar esse quadro. Citando pouco, eu poderia mencionar, esse aqui é o 11, 19 a 20. Ezequiel é o 36, do 26 ao 27. Onde Deus praticamente se repete dizendo, dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo, porei dentro deles. Eu vou tirar da sua carne o coração de pedra, diga coração de pedra, <risos> Ele disse, tirarei o seu, da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Então, depois desse transplante de coração, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. No capítulo 36, como eu citei, ele já fala o seguinte, dar-vos-ei coração novo, diga coração novo. E ele continua, e porei dentro deles, e, e porei dentro de vós espírito novo, diga espírito novo. Espírito novo. Deus promete, vou tirar de vós o coração de, de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, é o mesmo livro, é o mesmo profeta, são palavras parecidas, mas são capítulos diferentes. A repetição é proposital, não é o erro tipográfico, tá? Isso aqui é Deus querendo enfatizar uma coisa que Ele quer que nós prestemos atenção. Ele fala a mesma coisa duas vezes no mesmo livro, pelo mesmo profeta. Diga amém. Amém. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, através de passagens como estas, que não são as únicas, nós encontramos Deus fazendo uma promessa. Eu não estou satisfeito com a condição do coração do homem. O coração é enganoso... É corrupto, aqui a expressão usada é de pedra, ou seja, é duro, é insensível, o contrário do coração de carne, que é mole, flexível, sensível, capaz de ouvir e de se submeter. É por isso que ele diz, eu vou tirar o um coração de pedra, vou colocar um coração de carne, e aí vocês vão andar nos meus estatutos, vão guardar os meus juízos, vão ser o meu povo, e eu vou ser o seu Deus. Aleluia. Ou seja, haveria uma mudança tão grande que o comportamento do povo, por consequência do transplante de coração, o comportamento seria outro. Eu estou pregando muito bem hoje de noite. Cadê os amigos? Aleluia. Amém, pessoal? Se você chega no Novo Testamento e vai fazer uma pesquisa rápida sobre as passagens que falam positivamente sobre o coração... Porque é, é normal que você encontre uma ou outra passagem que fale sobre alguma coisa negativa, ainda na Nova Aliança, sobre o coração do crente. Porque, afinal de contas, se o crente, dependendo do seu comportamento, dependendo da sua vida, suja ou contamina o seu coração, a Bíblia vai instruí-lo a purificá-lo, a limpá-lo. Mas o padrão, né? o, 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 a regra do coração do homem nascido de novo, é que ele seja um coração limpo, puro, cheio de Deus, que merece confiança. Que é exatamente por, ir, que é exatamente por isso que em 1 João 3,21 ele diz, depende do nosso coração, a nossa paz que temos diante de Deus. Se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Se acusar, Deus é maior do que o coração, a gente conserta as coisas e segue em frente. Mas veja que ele sempre liga as informações que vêm do coração. Então eu quero citar apenas os textos que falam de forma positiva sobre o coração, para que eu possa dar sequência no nosso estudo. Se eu fosse falar sobre todos os textos que falam do coração, incluindo os textos que apontam algum tipo de coisa ruim que tem que ser mudada no coração do crente, a gente não passaria, irmãos, da primeira hora. Afinal de contas, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Amém. Muito obrigado pelo entusiasmo. Alguns textos sobre o coração no Novo Testamento são estes. Você não precisa abrir. Vou citar rápido e vou ler rápido também. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, porque o Deus que disse, das trevas um dia, é uma promessa, resplandecerá a luz. O Deus que disse, das trevas um dia resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uh, glória! Quer dizer que o Deus que prometeu, um dia a luz vai brilhar, ele mesmo resplandeceu no nosso coração. Meu irmão, como eu ousaria dizer que meu coração é enganoso, se Deus está brilhando lá dentro. Dá um grito de aleluia aí, crente. Pelo menos pela fé, criatura. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, e porque vós sois filhos... Deus enviou ao vosso coração o que? O espírito do seu filho, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Deus enviou ao nosso coração. Enviou para onde? Diga, está no meu coração. Em Efésios 3, 16 e 17, Paulo continua... Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder... Mediante o seu espírito no homem interior. Explique mais, Paulo. E assim habite Cristo no vosso coração. Aí. Onde é que Cristo deve habitar? Coração. Aonde? Meu. Peraí, peraí. Se eu me entendi bem nos três textos que já lemos... Ele falou que Deus resplandeceu em nosso coração. E em 1 Coríntios, Paulo diz que só há um Deus, o Pai, um só Senhor, Jesus. Então, o Pai está brilhando em nosso coração. O Espírito está no nosso coração. Cristo habita em nosso coração. É a trindade inteira dentro de nós. Meu irmão, não vem para cima de mim dizer que o coração é enganoso. Você já chegou tarde demais. A palavra de Deus é traz luz e dá entendimento. Temos que ficar com a palavra, amém, gente? Romanos 5,5 continua a nossa odisseia. Ele diz, ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nossa unha do dedão do pé. Como é que está escrito? É derramado onde? Não, fala com confiança, é no coração. É no coração. Jamais diga que o seu coração não presta, que não merece confiança, que é enganoso e que é para jogar no lixo. Deus Pai, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o amor de Deus, estão no teu coração. Em 2 Coríntios 1, 22, Paulo diz, Ele nos selou e nos deu a garantia, o penhor do Espírito, em nosso coração. Glória a Colossenses 3,15 fala, seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz, em nosso coração. Aleluia! Uau! E poderíamos continuar nessa brincadeira até o fim da noite. Tem muito texto no Novo Testamento falando bem do coração. Irmãos, e eu me pergunto, o que é está que acontecendo com a igreja que vive falando, pregando e cantando mal sobre o coração? Falta conhecimento das escrituras. Amém? Amém? E claro que a consequência é uma vida desastrosa. Existem outras razões pelas quais podemos experimentar desastres em nossa vida. Mas não conhecer como fomos constituídos por Deus, como nos encontramos hoje, depois de nascidos de novo, que realidade é essa que nós temos depois do transplante do coração, irmãos, é um erro grave. E... Isso tudo se dá pelo fato de a nova aliança ser assim. Quando Deus disse, vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, Espírito novo, porém dentro de vós farei com que andeis dos meus estatutos, vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o seu Deus. Tudo isso está associado a uma promessa que se cumpre quando ele estabelece a nova aliança. É por isso que eu quero ler uma segunda passagem dos profetas do Antigo Testamento, que se encontra em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Se você quiser abrir, pode. Jeremias 31 quantos, quantos ainda estão me acompanhando? Oh meu Deus do céu Não tinha soltado o cronômetro Tá, no 31 diz assim Eis aí vem dias, diz o Senhor Em que firmarei nova aliança Diga, nova aliança, nova aliança. O texto está falando sobre o quê? É isso mesmo, vou perguntar de novo. O texto está falando sobre o quê? Nova aliança. Qual é a palavra? Nova, nova aliança. aliança. Esse é o contexto. Vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo aquela aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, esta é... A aliança que firmarei com a casa de Israel. E a gente já sabe que é o que a gente chama de nova aliança. Porque o versículo 31 diz isso. Esta é a aliança. Dois pontos. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o meu Deus, eles serão o meu povo. Não é a mesma coisa que a gente leu lá no livro de Ezequiel? Em outras palavras, com outros termos, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eles vão guardar os meus estatutos, os meus juízos, vão mandar da forma que eu quero. E aqui ele diz, eu vou escrever na mente, vou escrever no coração, eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E neste período da nova aliança, por causa dessa transformação que ele fará, escrevendo a sua lei no coração, ele diz, não vai haver mais necessidade de um ensinar para o outro. Não ensinará jamais, daí para frente, não ensinará jamais, cada um ao seu próximo dizendo, nem cada um ao seu irmão dizendo, conhece o Senhor conhece a Deus, por quê? porque todos na nova aliança me conhecerão desde o menor deles até o maior, diz o Senhor porque perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei quer dizer que na nova aliança está disponível para todos a capacidade de conhecer Deus, a possibilidade de ter um conhecimento íntimo de Deus, está disponível para cada um individualmente. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E eu quero que você tenha em mente, que esse conhecimento de Deus disponível a todos, que é por isso que ele diz que ninguém mais vai dizer, conhece, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar, por que que não vai mais um ensinar para o outro? Porque o coração seria transformado, e essa transformação está associada ao que ele diz aqui, porque a lei de Deus sairia das tábuas de pedra e passaria para dentro das tábuas de carne do coração. Ele disse, eu vou escrever é no coração agora. Em outras palavras, dentro de nós está o coração, a norma da lei. Essa passagem de Jeremias 31 que nós lemos é citada pelo autor do livro aos Hebreus, que eu particularmente acredito que foi Paulo. Se você quiser conferir, no capítulo 8 de Hebreus, do versículo 6 em diante, ele diz o seguinte, agora, falando sobre esse tempo em que vivemos, a nova aliança, ele diz agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Ele está comparando o ministério de Jesus com o ministério de Moisés. Ele diz que o de Jesus é mais excelente. Diga, mais excelente. mais excelente. E ele continua, quanto é ele, Jesus também, mediador de superior aliança. Diga, aliança superior. Aliança superior. Instituída com base em superiores promessas. Diga, promessas superiores. Promessa superior. Então veja a comparação que o homem faz. Ele diz que o ministro desta aliança é mais excelente. Ele diz que a aliança sob a qual nós estamos é superior e diz que esta aliança superior se baseia em promessas melhores. Então, não tem como ter dúvida. Não tem como querer voltar para trás. Nós estamos no melhor tempo que se poderia viver na face da terra. E ele continua no versículo 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, fica implícito que ela era defeituosa Tá? a primeira aliança era defeituosa, porque se tivesse sido sem defeito, ou seja, seria se fosse, né? ela era defeituosa, se ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma Deus estaria buscando lugar para uma segunda aliança, e de fato, repreendendo os Deus diz, eis aí vem dias, é o texto de Jeremias que a gente leu, o que a gente acabou de ler, o autor do livro de Hebreus, falando sobre a superioridade da nova aliança, sobre a grandiosidade do que a gente vive hoje, porque tem promessas bem melhores, porque Jesus é um ministro mais excelente. Ele diz, de fato, falando sobre a necessidade de acabar com a velha para estabelecer a nova, porque a primeira era defeituosa, pelas condições que ela trazia, ele diz o que está em Jeremias, que nós lemos. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Gente, isso aqui eu acabei de ler, eu estou repetindo. Eu acabei de ler, vocês já viram isso. Eu estou só repetindo. Aí ele diz... Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Versículo 11. E não me ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos, na nova aliança, depois que a lei fosse escrita no coração, todos me conhecerão. Padre, eu... Diga, está disponível. Diga, assim. este, este conhecimento de Deus, de Deus está disponível para, pra mim. para mim agora. Oh, aleluia! É fato. Isso é um fato. E ele continua falando. No versículo 12 ele vai dizer, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos pecados jamais me lembrarei. E no 13 ele acaba de, de incerto, fecha com chave de ouro, ele diz, quando Deus diz nova, ele torna antiquada a primeira. Que se há uma nova, a outra se transforma em velha, né? Automaticamente que eu falo, Claro, é porque eu sei que existe o escuro. Se eu digo direita, é porque tem a esquerda. Se eu digo homem, existe a mulher. Se tem o certo, tem o errado. Se tem nova, a outra vira velha. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém! Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora... Aquilo que se torna antiquado, porque se surge o um novo, aí se torna antiquado. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Irmãos, não devemos nos basear nos textos do Antigo Testamento sem entender como usá-los. A luz da nova aliança o antigo testamento é uma sombra é como aqueles aqueles rolos de filme de antigamente que precisava passar por uma revelação para você enxergar tudo bonito é isso talvez só saiba o povo que é de sacha para lá né os de sacha para cá a filha da xuxa não vão saber é uma coisa mais antiga quem aqui já pegou aqueles filmes de, de antigamente então, você até conseguia olhar contra a luz para ver alguma coisa, tinha um vislumbre do que seria quando viesse, né? Mas depois da revelação, o negócio é totalmente diferente. Irmãos, da mesma forma, para entender o Antigo Testamento e ver com clareza as coisas que foram ditas lá, só depois da revelação. Só depois da revelação. Então tá, nós estamos vivendo um novo período, que é o período da Nova Aliança. Em 1 Coríntios 10, 32, Paulo diz o seguinte, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Curiosamente, ele faz aqui uma distinção no que poderíamos chamar de três categorias. Ele diz, não escandalizem, não sejam motivo de tropeço. Aí ele diz, nem para o judeu, nem para o gentil, nem para a igreja. Muito embora a igreja seja constituída de judeu e gentil. Não é? O gentil... Tecnicamente falando, às vezes, eu estou explicando isso porque eu vou entrar num assunto, e às vezes nós nos confundimos quando vemos a palavra gentil na Bíblia. Porque às vezes espiritualizamos a palavra, né? E dizemos que o povo do mundo são os gentios, e nós não somos gentios. Mas tecnicamente falando, gentios somos nós, brasileiros ou qualquer outro que não seja descendente físico de... Abraão, Isaac e Jacó. Todos somos descendentes de Noé, porque depois do dilúvio, os seus descendentes repovoaram a terra. Mas a distinção do povo selecionado, que recebeu a aliança, a circuncisão e assim por diante, inclusive a lei, é o povo que é descendente de Abraão. Então, ele fala o seguinte, gentil é quem não é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, judeu é exatamente o oposto, são os descendentes físicos, carnais, cuja genealogia, dos seus ascendentes, vai parar em Abraão, Isaac e Jacó. Quantos entenderam? Então a igreja é formada tanto por judeu como por gentil. Agora, o judeu, por ser judeu, não quer dizer que ele está na igreja, ele precisa nascer de novo. E o gentil, não é porque é gentil que não pode fazer parte da igreja, é só nascer de novo. Então, judeu e gentil, quando nasce de novo, faz parte da igreja. Mas Paulo faz uma distinção em três categorias. Judeu, gentil e a igreja. Amém. Muito obrigado pelo entusiasmo. Amém, irmãos? Amém. Ficou claro? Amém. Tá. Então, em Romanos capítulo 2, Paulo vai falar sobre judeus e gentios. Não salvos e salvos. E no capítulo 2 inteiro, coisa que a gente não tem tempo para fazer aqui expor detalhadamente, ele vai esmiuçar a questão da relação do gentil que não tem Deus com Deus, e do judeu que supostamente tem Deus com Deus. Porque o judeu oficialmente é o povo da palavra, é o povo santo, é o povo escolhido, propriedade exclusiva, é o povo que tem a lei, as alianças, as promessas e assim por diante. Mas Paulo vai argumentar ao longo do capítulo 2 todo que Deus não faz acepção de pessoas. E que Deus julga retamente conforme o comportamento de cada um. Que a palavra de Deus, que o Evangelho, é o poder para a salvação, tanto do judeu como do grego. E o judeu, se não viver corretamente, vai ser julgado, porque os que pecaram com lei serão julgados mesmo, tendo a lei. Os que pecaram sem lei, sem lei serão julgados. Então ele vai mostrando que Deus não faz distinção alguma entre um e outro. Mas depois ele fala que tanto o gentil que não tem lei, se ele nasce de novo... Ele vai servir de lei para si mesmo, porque ele vai ter uma nova natureza, vai ter a vida de Deus e ele pode viver corretamente. E o judeu, por outro lado, por mais que já tenha a lei, a lei de Moisés e toda a cultura judaica impermeada da palavra, ele, para ter Deus no coração e servir de lei para si mesmo, ele precisa ter uma circuncisão não física, mas no seu coração. Então, os dois versículos, não os dois versículos, mas os dois textos que eu quero usar de Romanos 2, são... Romanos 2, 14 e 15 Romanos 2, 28 e 29 Cada um deles fala sobre um grupo de gente O primeiro que eu mencionei fala dos gentios E o segundo fala dos judeus Agora observe bem como é que Paulo coloca as coisas no, Em Romanos 2, 14 e 15 Ele diz assim Quando pois os gentios Diga gentios Quando pois os gentios que não têm lei Procedem por natureza De conformidade com a lei Mesmo não tendo lei Servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Quantos perceberam o que Paulo falou? Ele está falando com o judeu ou gentil? Hein, Gente. Está bem claro, no começo do versículo ele diz, quando pôs os gentios, ele está falando de quem? Dos judeus ou dos gentios? Do gentios. Dos gentios, está bem claro. Qual é o problema dessa passagem? O problema é que as pessoas não entendem o que Paulo diz. É provável que alguns de vocês já tenham lido em algum panfleto evangelístico sobre esse texto. Qual é a interpretação convencional na comunidade cristã de forma geral? As pessoas pensam que Paulo está falando, que o, que, que o povo do mundo... Os índios, nações não evangelizadas, no dia do julgamento, vão ser julgadas pela sua consciência. E que Paulo está dizendo que mesmo os gentios, que são o povo que não tem Deus, eles vão ser julgados pela consciência deles, que os acusa, que os defende. Ou seja, o povo que não conhece Cristo, que não nasceu de novo, os índios que não foram evangelizados no dia do juízo, ou vão escapar, ou vão ser condenados através da própria consciência. Quem já ouviu essa interpretação? É, é o comum, é o que mais se conhece, é o que mais se fala. Mas não é este o ponto que Paulo está abordando. Basta lermos o texto com um pouco mais de atenção. Veja o que ele diz. Quando, pois, os gentios, tecnicamente quem é gentio? Todo aquele que não é judeu. Ele não está falando de quem não nasceu de novo. Nós somos gentios, mas nós somos gentios, nascidos de novo, que constituímos a igreja. Amém. Então, quando um gentio que não tem lei, ou seja... A lei de moisés foi dada para os gentios não Para quem é a lei a quem pertence a lei para os judeus somente quando era que um gentil era influenciado a guardar a lei quando ele se convertia ao judaísmo que na bíblia é chamado de prosélito então um gentil convertido ao judaísmo chamado de prosélito nas escrituras aí nesses casos excepcionais também guardavam a lei mas originalmente, um gentil não tem lei. É por isso que ele fala assim, quando, pois, um gentil que não tem lei, porque a lei é para o judeu, agora, quando um gentil que não tem lei procede por natureza de conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, gente, ele não poderia estar falando de um gentil não convertido. Ele não poderia estar falando de um índio numa ilha do Pacífico que ainda não foi evangelizado. Ele está falando de um gentil que procede de conformidade com a lei pela sua natureza. Nenhum pecador consegue ter um procedimento, um comportamento em linha, em harmonia com o coração da lei com uma natureza pecaminosa. Esse gentil aqui que procede por natureza de conformidade com a lei é um gentil cujo coração de pedra mudou para um coração de carne é um gentil nascido de novo, é um, é um gentil convertido, que tem uma nova natureza, que foi recriado, é um gentil como nós, mas que agora é filho de Deus, Deus. Não, não é qualquer gentil, ah não, povo do mundo, os gentios vão ser julgados pela consciência deles, nada disso, nada disso, ele não está falando isso, e ele continua, quando um gentil que não tem lei, procede por natureza de conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, este gentil, que tem uma nova natureza, que o faz agir assim, serve de lei para si mesmo. Isso aqui é interessante. Ele está dizendo que qualquer homem, no caso os gentios, que tem uma nova natureza, que recebem esse transplante de coração, que nasceram de novo, qualquer homem que tem esta nova natureza, serve de lei para si mesmo. Ele está explicando como é que a lei saiu das tábuas de pedra e vieram parar nas tábuas do nosso coração. A natureza mudou, aí ele vai dizer, ou seja, eles com esse comportamento natural, porque eles procedem por natureza, de conformidade com a lei, eles mostram por esse comportamento natural o que? O cumprimento da profecia de Jeremias capítulo 31. Eles mostram que tem a norma da lei gravada, escrita no seu coração. Aleluia. Oh, aleluia! Meu irmão, se a norma da lei está escrita. Gravada, como prometeu Deus em Jeremias, no meu coração está explicado porque Paulo diz que eu sirvo de lei para mim mesmo. Eu sirvo de lei para mim mesmo. Ou seja, é exatamente o que diz 1 João 3,21. Se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Meu coração, eu sirvo de lei para mim mesmo. Se meu coração me acusar, eu me conserto com Deus. Deus é maior do que o meu coração. Não é o final da linha. Eu não preciso me desesperar. Meu coração me alerta e me condena para que eu mude e me conserte. Mas veja, tanto acusando ou defendendo, apoiando ou desaprovando, eu sirvo de lei para mim mesmo. Uh! Uhul. glória que maravilha fazer parte de uma aliança como essa onde a lei não está mais nas tábuas de pedra mas está dentro do coração da gente a Deus. paulo fala dos gentios e paulo fala dos judeus no capítulo 2, versículo 28 e 29, é a vez de Paulo tratar sobre a transformação do judeu. Ou seja, mesmo que seja judeu, mesmo que ele tenha a lei, a lei mesmo que seja circunciso, mesmo que seja descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, isso não é motivo para ele pensar que está tudo bem. Assim como o gentil não está definitivamente perdido, porque não tem a lei, não é circunciso, não é descendente de Abraão, mas quando ele se transforma, ele serve de lei para si mesmo, o judeu, por mais que esteja dentro desse contexto, precisa também da transformação. E é por isso que Paulo fala. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, ou seja, fisicamente, carnalmente, por causa do seu DNA, da sua genealogia, da sua ascendência, né? Ele diz, nem essa circuncisão a que é somente na carne, aquela pequena incisão no prepúcio masculino. Ele continua. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra que está escrita em tábuas de pedra ou no papel, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que tanto judeu como gentil, para fazer parte da igreja, precisa de uma mudança de coração. Para o gentil ele diz, por mais que ele não tenha recebido a lei porque não faz parte do povo judeu, a lei não é para ele? Ele não tem a lei? Ele não foi circuncidado? Se ele tiver a lei escrita no coração, é de Deus. Por outro lado, o judeu que tem a lei é circunciso, descendente de Abraão. Se ele não tiver a circuncisão do coração, que é exatamente essa mudança, esse transplante, essa transformação, se não tiver, não adianta nada ser judeu, ele não vai fazer parte da igreja. Quantos vocês estão entendendo? Amém, Amém irmãos? Amém. Agora, uma última coisa que eu quero falar sobre Romanos 2, 28 e 29. Paulo ele diz, porém judeu é aquele que o é, porém judeu é aquele que o é, interiormente, e circuncisão a que é do coração, e entre vírgulas ele coloca no espírito. Irmãos, esse entre vírgulas em português seria o que nós chamamos de aposto, que é, quase a mesma função dos parênteses, que traz a mesma função dos parênteses. Quando, por exemplo, você fala Pelé, o rei do futebol, jogou muita bola há algum tempo atrás. Esse o rei do futebol entre vírgulas é uma explicação do que foi dito. Pelé, aí a explicação, o rei do futebol, é o que gramaticalmente nós chamaríamos de aposto, né? Vasconcelos, o Valentão da Rua, bateu na porta lá em casa. Quando ele diz a circuncisão aqui é do coração no espírito, ele está explicando que, para Paulo, coração é o espírito. Coração e espírito, na cabeça de Paulo, são termos intercambiáveis. Ele usava no Novo Testamento intercaladamente um termo ou outro. Para ele, tudo era a mesma coisa. Então, quando você vê na Bíblia a palavra coração, saiba, está falando sobre o espírito. É por isso que nas passagens que nós vimos de Ezequiel, que dizia, vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, ele dizia, Espírito novo, porém dentro de vós. Em outras palavras, o nosso Espírito renasceu para Deus. Uh, glória! Espírito novo, recriado, renascido, não é recalchutado não, viu? Não é recalchutado quantos aqui entenderam Amém. é novo em folha Amém. novo em folha recriado novo coração novo espírito quantos estão entendendo Amém. então quando compreendemos coisas como estas fica mais fácil de entender por exemplo 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 que é um versículo fundamental para a compreensão das coisas que nós tratamos coisas que são ensinadas no carisma muito provavelmente em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ou seja, em tudo no que diz respeito à nossa vida. E o que é tudo, Paulo? Ele explica dizendo, E o vosso Espírito, alma e corpo, pneuma, psique e soma. E todo o vosso Espírito, alma e corpo, quais são as três palavras? Repete aí. Espírito, alma e corpo. De novo, Espírito, espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O ser humano é constituído por três partes distintas, interdependentes, mas distintas. Na verdade, o ser humano completo é assim, espiritual e corpo. Nós fazemos estas divisões, falando de cada uma delas, apenas por questões didáticas. A única separação real que acontece é a separação do corpo, dos outros dois. A parte física que se separa da parte não material. A parte não material é constituída pelo espírito e pela alma. E o corpo é isso que nós vemos aqui. A única separação real que acontece é quando há a morte física. E é uma separação temporária, momentânea. Nos planos de Deus, essa separação não estava prevista. A razão pela qual o homem morre é por causa do pecado. E mesmo que haja uma separação hoje por causa do pecado, essa separação não é para sempre. Tanto é que Jesus disse em Mateus 10, 28 que nós não devemos temer os homens, mas devemos temer sim a Deus, que tem autoridade para lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Isso quer dizer que os pecadores terão seus corpos ressuscitados e eles estarão completos, espírito, alma e corpo, no inferno. E nós sabemos também que todos aqueles que são salvos terão seus corpos transformados. Em Filipenses 3, 19 e 20, está escrito que nós aguardamos dos céus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, quando vier, transformará o nosso corpo mortal para ser semelhante ao corpo da sua glória. E os que estiverem mortos ressuscitarão. Ou seja, o corpo mortal passa a ser imortal, o corpo corruptível passa a ser incorruptível. Isto é uma coisa que tem que acontecer. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então a Bíblia ensina que o homem estará Espírito, alma e corpo no inferno e estará Espírito, alma e corpo com Cristo do paraíso. O homem completo é Espírito, alma e corpo. Quando nós falamos dos três ou fazemos algum tipo de distinção, vou repetir, é apenas por questões didáticas. Amém. Muito obrigado, minha filha. Mais tarde de te recompenso. Amém, gente? Amém. Espírito, alma e corpo. Outra coisa que eu quero mencionar. Os três são citados aqui em ordem de importância. O Espírito primeiro, alma em segundo lugar, corpo por último. Ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Por quê? Porque na ordem da importância, o Espírito deve vir primeiro. Porque Deus é Espírito e fez o homem, numa possível melhor tradução da expressão imagem e semelhança, Deus fez o homem numa duplicata em espécie da própria categoria divina. Uh! É por isso que na genealogia de Jesus, quando chega em Adão, diz que ele, como se encontrava ao ser criado por Deus, era filho de Deus. Originalmente, o ser humano, o gênero humano, é filho de Deus. O ser humano é da família do Criador. Então, se Deus é Espírito, então, forçosamente, somos seres, primeiramente espirituais. Depois, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo físico. Vocês podem dizer amém? amém? Essas são as três palavras, Espírito, alma e corpo, são as três palavras que constituem a natureza humana. Nas Escrituras, às vezes, nós encontramos outros termos, né? Você, por exemplo, encontra a palavra coração, que foi a que nós usamos aqui exaustivamente desde o início desse estudo, mas nós encontramos também mente, entendimento, carne e outras expressões semelhantes. Cada uma delas deve estar associada a cada uma destas partes. São apenas palavras diferentes, mas não são partes diferentes. O homem completo é espírito, alma e corpo os outros termos não são outras partes é uma forma diferente de falar das mesmas partes existentes quantos estão entendendo? assim, coração é espírito mente é alma, carne é corpo coração mente alma, carne corpo, coração mente, alma, carne corpo, carne, carne mente, coração muito bem amém irmãos? Então, nós temos que entender que esta evolução na terminologia bíblica, a respeito da constituição humana, é uma coisa que acontece naturalmente. Porque a Bíblia, olha pra cá, presta atenção, não estamos nem na metade ainda, brincadeira. A Bíblia é uma revelação progressiva, repete comigo: a Bíblia é o quê? Ou seja, a revelação progride. Não é que a criação progr... Não é uma criação progressiva, é uma revelação progressiva. Quantos entendem a diferença? Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Esta é a criação do homem. Nesta hora, Deus criou o homem espírito, alma e corpo. As palavras Espírito, alma e corpo não aparecem aqui. A terminologia é diferente. Né? O palavreado é outro. Mas, como eu disse, a revelação progride. Não é uma criação progressiva, como se no ano 223 a.C. Deus então criou a alma do homem. Não. Foi criada aqui, no início de tudo. A revelação sobre a criação ainda não progrediu. Os termos ainda não mudaram. Ninguém falou de forma diferente. Não é uma criação progressiva, é uma revelação progressiva. Mas aqui nós temos um testemunho, um pequeno vislumbre da natureza tríplice do homem. Veja o que o texto diz. Formou o Senhor oh Deus do pó da terra, soprou nas narinas e ele passou a ser. Formou, soprou, passou a ser. Formou, soprou, passou a ser. Formou o homem do pó, fala do corpo. É, não, fala do corpo. Tá? Muito bem, eu gosto de gente assim, participando. Muito bem, glória a Deus. Mas eu falo, tá? Então, quando diz formou do pó, diz respeito ao corpo. Amém, gente? Isso fala do corpo. Quando ele diz soprou nas narinas do corpo, fala do espírito humano. Porque o fôlego de vida, o sopro de Deus, faz o homem sábio. É o que dá vida ao ser humano. E é por isso que é interessante observar, porque quando ele diz soprou, é uma coisa que vem de dentro de Deus para dentro do corpo do homem. Deus soprou. O homem não foi criado como os animais, produz a terra animais selváticos, não foi assim. Haja luz, haja isso, haja aquilo, como foi que Deus criou o homem? Ele faz o corpo do pó e o espírito ele sopra. O espírito humano é uma extensão do espírito divino. Quando o espírito entra no corpo, ou quando os dois se unem, surge o que nós chamamos de alma. Que são as qualidades emocionais e intelectuais. Algumas outras palavras também podem estar associadas ao que chamamos de alma. Como entendimento, lembrança, emoções, vontade e assim por diante. Amém, gente? Claro que os três estão interrelacionados relacionados entre si, são interdependentes. Às vezes nós nos atrapalhamos porque pensamos sobre a lembrança ou memória e sabemos que existem funções do nosso cérebro, que faz parte do corpo físico, que desenvolvem estas coisas. Então você diz, então a lembrança, a memória, as emoções, os sentimentos, ou seja lá o que for, o pensamento e assim por diante... Não é uma coisa física, porque quando você estuda sobre a questão cerebral, você é tendencioso a pensar que é uma coisa física. Mas, na verdade, está tudo relacionado. É por isso que é difícil da gente conseguir distinguir. Na verdade, se você sofrer um traumatismo craniano e uma barra de ferro atravessar o seu crânio e prejudicar algumas áreas do seu córtex cerebral, você pode ter certeza que as suas faculdades racionais e intelectuais serão afetadas. Por outro lado, se você se exercita e desenvolve o seu intelecto, as sinapses aumentarão. É, deixa pra lá. Amém, gente? Em outras palavras, de lá pra cá a gente tem influência e daqui pra lá também os dois se influenciam. Amém, gente? Tá tudo muito ligado, é difícil mesmo de separar. Se bem que o corpo é mais facilmente identificável, né? porque se vê, se toca, é onde se encontram os cinco sentidos mais populares, que não são os únicos sentidos do corpo humano, mas são os mais famosos e os mais populares, visão, audição, tato, paladar e olfato. Agora, para dividir a alma e o espírito, aí sim é uma questão mais complicada. No entanto, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que são divisíveis. Porque a palavra de Deus é viva e penetra até ao ponto de dividir a alma do Espírito. Isso quer dizer que não são a mesma coisa. Se fossem a mesma coisa, não poderiam ser distinguidos ou divididos. Diga amém. Amém. Então tá. Lembrando ainda que sobre essa questão da revelação progressiva, quando chega no Novo Testamento, Paulo... Que oração? 5 para as 10. Que hora termina? 10 e 20, tá. Então, quando chega no Novo Testamento, Paulo é aquele que foi escolhido por Deus para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. Não é verdade, gente? Amém. Paulo, em suas colocações, deixe-me dizer assim, é mais preciso do que qualquer outro. Às vezes nós pensamos que os escritores do Novo Testamento todos estão nivelados né? em conhecimento, em experiência com Deus, em intimidade com Deus. Isso não é verdade. Pedro tinha a sua experiência própria e Paulo tinha a sua. Cada um tinha o seu jeito de falar e sua própria compreensão. E nós temos uma pista sobre isso quando o próprio Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele menciona a sabedoria de Paulo. Em 2 Pedro 3, do 15 em diante, ele diz assim, E tende por salvação... A longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao, a, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Hum. E ele diz, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro diz, eu sei, olha só, que foi isso que ele disse, eu sei o que Paulo escreve em todas as suas epístolas. Ele disse, como ele costuma fazer em todas as suas epístolas, então o homem tinha conhecimento de causa. Mas Paulo nunca escreveu para Pedro. Ele escreveu para Tito, escreveu a Timóteo, escreveu a Filemão, escreveu aos Lodicenses, aos Colossenses, aos Efésios, aos Coríntios e assim por diante. Mas nunca escreveu para Pedro. Como é que Pedro sabe o que é que Paulo escreveu? Meu irmão, Pedro era fã. Ele fazia o que nós fazemos. Ele colecionava os textos de Paulo. Provavelmente como nós, quando vai para uma cidade diferente, e Pedro sabia que Paulo tinha passado por lá ou tinha alguma associação com o povo daquela igreja, ele provavelmente fazia uma conversa como nós fazemos hoje em dia. Vem cá, eu tenho aqui algumas cartas de João, de Tiago, lá da minha igreja. Tem de Paulo aí, quer trocar? O homem lia tudo o que Paulo fala. Tudo! Tudo! Tem gente que até hoje não leu! Pedro disse, eu sei tudo o que Paulo fala nas epístolas dele. Mas não é por isso que ele entendia tudo. Ele disse, tem coisa difícil para entender. Amém, irmãos? Amém. Por que Pedro lia o que Paulo falava? Ele diz, ele escreve segundo uma sabedoria que lhe foi dada. Pedro reconhecia uma sabedoria divina nos textos de Paulo. Na dissertação, na explicação, no ensino de Paulo. E olhe que Pedro andou com Jesus fisicamente. Pedro era referência da igreja cristã daquela época. Mas Pedro, sendo referência, seguia Paulo. Sabe por quê? Pedro era referência para a igreja. Mas Paulo era referência para as referências. Oh, Aleluia! Referência de referência. Então isso mostra o quê? Que a gente tem que parar para pensar, ué, talvez Paulo fale com mais precisão sobre as coisas que nós precisamos aprender, inclusive sobre as terminologias relacionadas à constituição humana. Espírito, alma, corpo e assim por diante. quando podem dizer amém? amém? Pedro não fala do mesmo jeito, Tiago não fala do mesmo jeito, cada um tem o seu próprio jeito de falar, mas temos que lembrar. Pedro, Paulo é referência de referências. Agora, por que Paulo se distinguia dos demais e Pedro reconhecia nele uma fonte fresca de sabedoria divina? Porque Pedro conheceu Jesus numa época que Jesus não podia falar o que queria. Jesus falava pisando em ovos. Ele disse, olha, eu sei que não dá para tentar tampar buraco de pano velho com um pedaço de pano novo. Jesus tinha muita cautela com o que ele dizia, certa vez ele falou, eu tenho muita coisa para dizer para vocês meus discípulos, mas vocês não vão suportar agora, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará toda a verdade, então Jesus confiava que o Espírito Santo revelasse o que ele não pôde dizer, só que Paulo quando conheceu Jesus, ele conheceu Jesus na época pós ressurreição, Jesus não tinha mais qualquer tipo de vínculo ou limitação sociocultural, Jesus ressurreto era que aparecia para Paulo e falava para ele o que ele queria falar sem limite algum. Irmãos, Jesus, Paulo conheceu um Jesus diferente do de Pedro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Numa situação completamente nova. Jesus não tinha mais limitação nenhuma. Não precisava mais se preocupar com nada. Ele falava aquilo que ele queria. Amém? Em Atos 26, 16 em diante, a Bíblia diz, presta atenção, tá gente? Diz que Pedro, Paulo, Paulo viu Jesus, sem saber que, ela, que era ele, e perguntou, Senhor, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus, a quem te persegues, Mas, firma-te direito sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, de quê? Tanto das coisas em que me vistes, presta atenção, olha para cá, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais, em razão das quais, te aparecerei ainda. Jesus disse, eu te apareci para te estabelecer como ministro e testemunha. De quê? De que conteúdo? Das coisas em que vistes agora, como também das coisas em razão das quais, eu ainda vou te aparecer. E Paulo confirma isso. Ele diz em Gálatas capítulo 1 versículo 11 e 12. Faço-vos porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque não recebi, nem o aprendi de homem algum. Mas foi revelação direta do Senhor Jesus Cristo. Ah, Paulo nem era crente na época que Jesus andava na terra. E nós usamos o texto de Paulo sobre a ceia. Ele nem estava lá. Mas por que nós confiamos tanto no texto de Paulo? Por que o texto de Paulo sobre a assim é tão importante, se nem na noite que ele foi traído ele estava? Nós sabemos por quê, porque Paulo nos diz, em 1 Coríntios 11, 23, ele fala, porque eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor. Que na noite que ele foi traído, ele me disse, ele pegou o pão, ele deu graças, meu irmão, uh, glória. Dá para entender por que que Pedro prestava atenção ao que Paulo dizia, diga amém. amém, nós precisamos fazer a mesma coisa, amém irmãos? Amém. Precisamos fazer a mesma coisa, em outras palavras, eu preciso considerar a terminologia de Paulo, os exemplos de Paulo, as palavras de Paulo, o ensino de Paulo, e eu vou pular aqui uma boa parte da pregação para o final, amém? Eu tenho que fazer isso porque eu acho que já falta menos de 10 ou 15 minutos não é aproximadamente é, não. Falta, não falta quantos 20? 20 tá 20 minutos né eu tenho eu tenho receio de tentar eu tenho receio de tentar falar o que eu quero falar tudo e não dá tempo vai dar mas... <risos> mas a gravação que é importante a gente perde né Bom, eu, eu vou tentar falar aqui por cima de textos que tem, muito, muito, é, tem coisas mais profundas para se falar, tá? Eu vou falar por cima, só para não dizer que eu não toquei. Ok. Depois vocês vão estudar em casa ou acessam o meu site, baixa o meu aplicativo e procura outros ensinamentos meus que estão lá, que são todos de graça, para que você possa aprofundar a sua aprendizagem. Então, já que eu mencionei que Paulo é aquele que nós devemos seguir, ou pelo menos é aquele que nós devemos considerar com bastante carinho, né? Por tudo isso que a gente já viu aqui... Eu quero citar alguns textos de Paulo. Nós vimos que ele disse que... Os gentios... Precisam da norma da lei gravada no coração... Para que sejam povo de Deus... Né, e sirvam de lei para si mesmos. E ele falou que o judeu tem que ter o seu coração circuncidado. Né, o seu espírito. E em Romanos capítulo 7, versículo 6, ele diz... Agora, porém, libertados da lei... Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. De modo que... Servimos em novidade de espírito... e não... na caducidade da letra... a palavra caducidade... está relacionada à palavra caducar... de caduco... de velhice... obsoleto... envelhecido... então ele está dizendo o seguinte... que agora na nova aliança... nós fomos libertados da lei... e como é que eu sirvo a Deus... hoje em dia? ele diz... de modo que servimos em... novidade de espírito... há um espírito novo... uma realidade espiritual nova... Pela qual, baseada na qual, nós servimos a Deus. E não na caducidade da letra. se entenderam? Amém. E existem outros textos do Novo Testamento, onde Paulo fala sobre servir a Deus em espírito. Para não citar muito, quero apenas mencionar o que ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 9. No começo da carta, saudando os irmãos, ele diz, Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, outra passagem, Pedro diria, no capítulo 3, versículo 15, santificai a Cristo como Senhor, onde? No vosso coração. Então você observa que o serviço espiritual que prestamos a Deus, ele é basicamente, fundamentalmente, por dentro, que chega do lado de fora. Ele não começa por fora, para vir parar dentro. Ele acontece no espírito humano. Amém, Amém gente? Por quê? Porque o espírito foi recriado. Então, um termo importante, usado por Paulo, que também se refere ao Espírito, que nós não podemos deixar de aprender, é a palavra eu. Diga. Eu. É mais forte. Eu. Só os vivos agora. Eu. eu. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 em diante, Paulo diz assim, Porque se eu orar em outra língua, o meu Espírito ora de fato. Mas a minha mente fique frutífera. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Veja a distinção. Espírito e mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bem disseres apenas em Espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende com a mente o que dizes. Ou seja, mente ministra para a mente. Eu falo em português, quem fala português me entende. Eu falo francês, quem fala francês me entende. Inglês com inglês e assim vai. Então eu posso orar, cantar, falar, bem dizer com a mente, mas posso orar, cantar, falar, bem dizer com o espírito. O que é falar em espírito? Ele diz, se eu orar em outra língua, é o meu espírito que ora de fato. Orar em espírito não é ficar em silêncio e fazer força como quem quer botar um ovo. Não é isso. Orar em espírito é orar em línguas. Diga amém. amém. Essa é basicamente, primordialmente, a oração espiritual. Claro que uma oração feita em português e inspirada pelo Espírito Santo, baseada na palavra, também pode ser chamada de oração espiritual. Né? Pouco tempo me resta. <risos> também pode ser chamada de oração espiritual. Mas basicamente, primordialmente, oração espiritual é oração com espírito, que é oração em línguas. O próprio Paulo repete esse conceito no versículo 2 do mesmo capítulo. Ele diz, pois quem fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito ele fala. Mistérios. Quem fala em outra língua, em espírito fala. Quem fala em outra língua, em espírito fala. O que é falar em espírito? O que é orar em espírito? O que é cantar em espírito? É falar em línguas, orar em línguas, cantar em línguas. Amém? Agora, o que não podemos perder de vista, é que no versículo 14 ele diz, Se eu, oh glória, se eu orar em outra língua, é o Espírito que ora, é o Espírito que fala. Por quê? Porque eu sou o meu Espírito. Amém. Nunca nos esqueçamos disso. Eu sou um Espírito. Tenho uma alma e moro dentro de um corpo. O eu não é uma coisa ruim. De vez em quando alguém surge dizendo, irmãos, temos que crucificar o eu. Temos que matar o eu, degolar o eu, enterrar o eu, matar o eu. O eu não é para ser matado? E o eu não é para ficar morrido? Eu sei que não é um português muito bem dizido, mas é muito bem explicado. O eu, irmãos, é a parte do ser humano que nasce de novo, que é recriada. É o coração, é o espírito. É o eu, depois de ter nascido de novo, que vai fazer alguma coisa com a mente, que vai fazer alguma coisa com o corpo. É por isso que Paulo diria em 1 Coríntios 9,27. Porque eu esmurro o meu corpo. Ele diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto também eu. Não como desferindo golpes no ar. O que é que eu faço? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O eu é que reduz ao corpo, reduz o corpo à escravidão. Não é o eu que tem que ser escravizado e não é o eu que tem que ser crucificado. É a carne, o corpo, que tem que ser escravizado e que tem que ser crucificado. Lá em Gálatas 4. Desculpa, lá em Galatas 5, versículo 24, Paulo diz isso. E os que são de Cristo crucificaram a carne, a carne, com as suas paixões e concupiscências. Diga amém. amém. Então, irmãos, o eu é o que controla a carne, é o que controla o corpo, é o que controla a mente. É por isso que em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, que é um texto relativamente bem conhecido, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz, vosso corpo, vossa mente. Cadê o espírito? O espírito é a pessoa com quem ele fala por isso ele diz, irmãos, eu peço para vocês, faça alguma coisa com o corpo, faça alguma coisa com a mente Deus tratou com o Espírito, transplantando o coração, recriando o coração e esse Espírito recriado agora trata com a sua mente e com o seu corpo eu esburro meu corpo eu renovo minha mente, diga meu corpo é meu diga minha mente é minha glória aleluia, amém irmãos Amém ah, ou não, gente? Então nós temos um espírito recriado, um coração novo que merece confiança. Quanto tempo eu tenho? Dez minutos? Eu acho que vai dar para eu terminar rapidinho. Quantos podem me dar cinco minutos para encerrar isso aqui? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, trinta? Ótimo, suficiente. É brincadeira, ninguém riu, tá? Em Romanos 8, 16, está escrito assim. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Dá um glória a Deus para eu poder continuar. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Irmãos, esse é o testemunho mais importante que nós temos na vida. Saber que nascemos de novo, saber que somos filhos de Deus e que a nossa morada é eterna está garantida no céu. Não tem coisa mais importante do que isso, saber que somos filhos. Não é porque alguém põe a mão na minha cabeça e diz, eis que eu te digo, varão valoroso, tu és filho de Deus. Sim, tu és filho de Deus. Não. Não é por uma profecia que eu sei. Como é que eu sei? O próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito. Mas não diz, o texto não diz que o Espírito Santo testifica para o meu espírito. O texto não diz que o Espírito Santo testifica no meu Espírito. O texto diz que o Espírito Santo testifica com o meu Espírito. Isso quer dizer que o testemunho que o Espírito Santo dá é o testemunho que o meu Espírito Humano tem. Os dois testemunham a mesma coisa. O Espírito testifica com o meu Espírito, não é para o meu Espírito, não é no meu Espírito. O que quer dizer que depois que eu nasço de novo, eu sei dentro de mim, eu tenho o testemunho dentro de mim de que eu sou filho de Deus. O próprio Espírito testifica junto com o meu Espírito que eu sou. Os dois dizem a mesma coisa. É por isso, por exemplo, que em 1 Pedro, em 1 João 3,14, ele fala... Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Veja o que ele diz. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Um crente que nasceu de novo não tem dúvida que está salvo. Por quê? Porque ele sabe que passou da morte para a vida. Eu sei! Ele diz, nós sabemos... Não é nos contar, alguém me diz, estão falando aí. Não é isso. Não é me contar, estão falando aí. Ele diz, eu sei. Eu sei. Outro texto em primeiras João está no capítulo 5, versículo 10 e 11, quando ele diz, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu filho. O testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Você tem em si. Ah, vocês não estão entendendo nada, gente. Está dentro de você o testemunho. Você sabe. Você sabe. É por isso que o Espírito Santo testemunha com o seu espírito. Diga amém. Amém. E para culminar nestas declarações tão maravilhosas a respeito desta grandeza colocada em nosso espírito por causa do transplante de coração que Deus fez, Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, afinal de contas, quem é que sabe das coisas do homem, se não o seu próprio espírito que nele está? Oh glória! Vontade de correr e derrubar esse tripé, rapaz. Paulo diz, quem é que sabe das coisas do homem? Quem é que sabe das coisas da tua vida? É o profeta? É o homem de Deus? É o vaso revelado? É o pastor? Quem é que sabe das coisas do homem? Senão o seu próprio espírito que nele está. Se você tem um espírito novo, se você tem um coração novo, se a norma da lei foi gravada em seu coração, meu irmão... Não tem mais necessidade de alguém chegar para você e dizer, conhece o Senhor. Porque o seu próprio Espírito sabe de coisas profundas da parte de Deus para a tua vida. O seu destino, o seu futuro, o seu chamado, as coisas que você tem que fazer, o, cam o caminho que você tem que percorrer, dependem da sua sensibilidade para conseguir ouvir o seu coração. Ouviu o que eu falei? Quanto tempo eu tenho? Sete. Sete minutos. Vou tentar concluir. Ou eu paro agora ou eu começo. O que é que eu faço, Clécio? Começa. Começa. <risos> Vamos tentar. Vou, vou tentar resumir sem me aprofundar muito. Isso quer dizer o seguinte. Nosso coração, nosso espírito, realmente, como está aprovado por A mais B, é confiável. Porque o nosso espírito, que é chamado de coração, É novo. E ele sabe das coisas da nossa vida. Quem é que sabe das coisas do homem, se não seu próprio Espírito, que dele está? Amém? Amém? E como é que fica o lugar do profeta na vida cristã? Afinal de contas, na Nova Aliança, nós sabemos que existem ainda sonhos, revelações, visões, profetas que trazem palavras. Mas eu quero dizer que a função do profeta na Nova Aliança é totalmente diferente da função do profeta no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo precisava ouvir a voz de Deus por meio do profeta, que era o seu porta-voz. Na nova aliança, o homem não é mais guiado por profeta. Todos os filhos de Deus são guiados diretamente, pessoalmente, pelo Espírito de Deus. O problema é que de vez em quando alguém surge e diz, eu tenho um recado para a irmã. Tenho um recado da parte de Deus para você. Gente, sinceramente, não fica chateado com o que eu vou dizer não. Mas se Deus, que agora mora no meu coração, mora na mesma casa comigo, tem que mandar recado, é porque provavelmente a gente está de mal. Se você morasse na mesma casa com uma pessoa, hein? Presta atenção, se você morasse na mesma casa com uma pessoa, e essa pessoa, em vez de falar com você, mandasse um recado por um vizinho, como você se sentiria? Alguma coisa errada aconteceu. Porque para mandar recado morando comigo, é covardia. Amém? Eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas não ficar presos à terminologia da Bíblia, confunde mais do que ajuda. Então vamos olhar o que é que Paulo diz a respeito da relação do crente nascido de novo, que tem o um coração iluminado, com o profeta. Em 1 Coríntios 14, 29, ele fala, em tratando-se de profetas, falem. Se for num culto público, apenas dois, no máximo três. Porque Deus não é Deus de confusão e o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Né? Então tem que haver ordem e decência. Amém? Então ele diz, falem dois ou três. E os outros... Quem lembra do resto do versículo? Julguem. Pode ser que uma versão diga examinem. Então ele diz, os profetas falem e os outros julguem. Gente, se o profeta vai falar e os outros devem julgar o que o profeta diz, quando o profeta fala, não é Deus que está falando. Eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os os aleluia? Não é Deus que está falando. Ninguém pode julgar o que Deus diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém. Se é Deus falando, basta a cabeça, respeita. Agora, se ele diz, quando o profeta fala, eu devo julgar, é porque provavelmente, como não é Deus que fala, é o profeta que fala. Sim, o profeta pode falar o que Deus disse, mas não é Deus falando, é o profeta falando o que ele ouviu Deus dizendo. Amém. Amém. Os dons de Deus são perfeitos. Mas os seres humanos, por meio dos quais os dons fluem, não. É como a água pura e bem tratada, que vem pelos canos até a minha casa. No meio do caminho, pode ser que ela tenha sido contaminada. Então, há muita meninice. E quando o Espírito Santo fluir por mim, e porventura tiver alguma profecia para entregar, irmãos, eu vou falar com o meu português, com o meu sotaque, do jeito que eu sei, com as minhas palavras, com a minha personalidade. A pessoa não fica debaixo de um transe evangélico. Eu fui usado, meu Deus, o que aconteceu? A pessoa não perde a sua consciência. Ela fala do jeito que ela é. A Amém, gente? Amém. Então, olha só. Paulo diz, é para julgar. De vez em quando acontece alguma besteira. E um determinado autor, que é o irmão Kenneth Reagan, disse uma vez que um profeta falou. Meus filhos, não tenham medo, porque estou convosco. Mas se temerdes, não os culpo. Até eu, de vez em quando, também tenho temores. Deus falando. Ou seja, é normal acontecer de, de meninice aparecer dentro da igreja. É por isso que Paulo diz, vamos julgar, eu julgo, para que eu possa ficar com aquilo que presta. Paulo escreveu 1 Coríntios 14, 29. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 19 em diante. Lá ele diz o seguinte, não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Eu sei que às vezes as pessoas pensam que Paulo está dizendo assim, examine tudo na vida, é, vamos para aquele show lá do Roberto Carlos, a gente vai escolher a música que presta, a Bíblia diz, é para jogar tudo e ficar com o que é bom. Não é esse o sentido, há um contexto específico, todo texto sem contexto vira pretexto para todo tipo de coisa. Paulo está dizendo o seguinte, que a gente não deve apagar o mover e o fogo do espírito dentro da igreja, em outras palavras, tem menino início nas profecias? Tem menino início na hora de mover? Tem, mas eu não vou desprezar aquilo que é bom só por causa do que está errado. Então ele diz, o que é que eu faço Paulo? Para não apagar o fogo. Não despreze a profecia não, mas tem muita besteira sendo dito aí. Julgue tudo, fique com aquilo que presta. Amém? É isso que ele está dizendo. Julgue tudo. Irmãos, Paulo disse a mesma coisa lá no capítulo de Coríntios, capítulo 14. Fala os profetas e os outros julguem. E eu vou fazer o que com a profecia? Não despreza para não apagar o fogo do Espírito, mas julgue tudo e fique com o que é bom. É o mesmo raciocínio, a mesma lógica. Agora, dito isso, o que isso significa? Significa, irmãos, que o crente da nova aliança, nascido de novo, tem condição de julgar uma profecia. Você pode julgar. Você tem condição suficiente, condição espiritual para julgar uma profecia. Então você tem que ficar com os olhos abertos, prestando atenção, anotando, para depois você descartar ou reter... Aquilo que tem que ser descartado e aquilo que tem que ser retido. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Posso concluir? Amém. Rapidamente. Talvez eu tenha que gastar uns seis minutos ou sete. Mas eu vou atrasar um pouquinho vocês, mas é pouca coisa, tá? Mas vai ser o fechamento mais maravilhoso que eu poderia dar. Isso quer dizer que Paulo, ele tinha o conhecimento necessário para nos abençoar de forma profunda. E as suas cartas estão aí para isso. Mas além disso, nós temos um testemunho exemplar. Paulo vai mostrar pelos textos que eu vou sugerir agora, eu vou ler rapidamente e vou apenas pontuar para que vocês percebam que Paulo está fazendo o que nós aprendemos que o crente da nova aliança deve fazer sobre essa questão de ser guiado pelo Espírito. E Paulo vai demonstrar que ele praticava aquilo que ele vivia. Por exemplo, Atos capítulo 19, versículo 21. Abre aí comigo rapidinho, porque os textos que a gente vai ler... Vão ser em sequência. 19, 20, 21, 22 e 23. Só alguns versículos destes capítulos que eu mencionei. Atos 19 e 21. Escuta o que eu vou dizer. Paulo está se preparando para fazer uma viagem para Jerusalém. Aqui no versículo 21 de, 19, de Atos 19, a Bíblia diz que cumpridas estas coisas, Paulo resolveu em seu espírito. Eu sei que outras versões podem trazer palavras diferentes. Mas vai dar no mesmo. Paulo resolveu. Onde? No seu espírito. Ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e a Caia, considerando depois de haver estado ali em Jerusalém, ele diz, importa-me ver também Roma. Em outras palavras, Paulo está tomando uma decisão espiritual. Ele resolveu em seu espírito que iria para Jerusalém. Depois de Jerusalém, ele iria para Roma. Deixa isso guardado no seu coração, tá? Mais pra frente, no capítulo 20, Paulo chama alguns irmãos de uma cidade, ele vai se despedir deles e dá algumas palavras que inclusive nós conhecemos bem. Mas em meio a esse discurso de despedida, ele vai tocar mais uma vez nessa questão do porquê ele vai para Jerusalém. No versículo 22, Paulo diz, em meio ao seu discurso, E agora constrangido em meu espírito, já vimos em Atos 19, 21, que ele está indo para Jerusalém, porque resolveu em seu espírito, agora a expressão é um pouco diferente, mas significa a mesma coisa, é uma contrição espiritual, é uma coisa por dentro que o impele a fazer aquilo, vocês podem dizer amém? amém. E agora constrangido, ou ligado, preso, impelido, em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Diga cadeias e tribulações. Porém, ele continua, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, eu vou para Jerusalém impelido por essa coisa por dentro, por essa coisa no meu espírito. É uma contrição espiritual. E depois ele diz, eu não sei o que vai acontecer. Quer dizer, uma coisa eu sei, o espírito me assegura que me esperam tribulações, cadeias. Isso ele sabia. Os detalhes, outras coisas, não. Não. E o interessante é que ele diz, por mais que me esperem tribulações, ele diz, eu vou, por quê? Porque o que me importa é completar a minha carreira e o meu ministério. Paulo diz que... A, a, a Paulo fala que para completar a sua carreira e o seu ministério, ele precisava obedecer essa contrição do seu próprio espírito. Paulo liga a sua carreira e seu ministério ao que ele sentia dentro do seu coração. Em outras palavras, Paulo disse, um homem de Deus falou comigo, um anjo se manifestou, Jesus apareceu para mim na noite passada, ele disse, é uma coisa por dentro. Tudo bem que Jesus aparecia para Paulo de vez em quando, mas ele disse, eu vou por causa de uma coisa por dentro, impelido, ligado, constrangido, é uma, é uma coisa que eu resolvo dentro de mim. É assim que nós somos guiados na vida, irmãos. O nosso ministério, a nossa carreira, depende de prestar atenção e obedecer a essa coisa, esse testemunho interior que nós temos em nosso coração. Paulo continua, chega lá no capítulo 21, passa as páginas, do versículo 1 ao 6, em meio à sua viagem, diz que encontrando os discípulos, ou seja, irmãos, crentes, nascidos de novo, permanecemos lá durante sete dias. E eles movidos pelo Espírito, é o Espírito Santo, tá? Movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. E agora, José? No seu Espírito, ele resolveu ir. E agora diz que irmãos, numa determinada cidade, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Ué, eles não estavam recomendando Paulo que não fosse movidos pelo Espírito? O que é que significa isso? E por que que Paulo foi, irmãos? Em muitas situações, falando da, da parte prática da vida... Em muitas situações, os irmãos podem sentir coisa em seu coração quando oram por, no, por nós ou quando estão conosco durante alguns dias. Eles podem sentir coisas que vão acontecer mais na frente. Eles ficaram sete dias no mesmo lugar, orando, tendo comunhão. E provavelmente eles sentiram pelo Espírito Santo que alguma coisa ruim aconteceria com Paulo. E aí se meteram onde não foram chamados, que é isso que muita gente faz. Esse é o erro que a gente começa. A gente sente a coisa certa, mas fala a coisa errada. Eles sentiram que Paulo provavelmente passaria por tribulações. Talvez seria preso, quem sabe até morto. E então recomendaram a Paulo que não fosse. Mas o Espírito não mandou eles falar para Paulo não ir. Porque o próprio Espírito, como nós vimos no capítulo anterior, já tinha assegurado a Paulo que lhe esperavam cadeias e tribulações. Então se as cadeias e as tribulações estavam esperando Paulo, Paulo teria que ir. Alô? É. Então eles interpretaram aquele sentimento espiritual que tiveram e deram a sua opinião, recomendavam que Paulo não fosse, mas Paulo, um homem conhecedor das coisas, sabendo que tinha ouvido em seu coração ou sentido em seu coração que devia ir, o que foi que ele fez? Ele se despediu do povo, embarcou, prosseguiu viagem e mandou o povo para casa. Irmãos, às vezes, somos atrapalhados em nossa caminhada para completar a nossa carreira e o nosso ministério por pessoas que nos amam. Porque têm boas intenções, sentem coisas perigosas que estão por vir para a nossa vida. Mas nós devemos obedecer aquela coisa dentro do nosso coração. Amém. E para você não sair da vontade do plano de Deus, você tem que aprender a fazer o que Paulo fez. Mandar esse povo ir para casa. Diga amém. amém. Mais para frente, capítulo 21, versículo 10. Ainda no processo da viagem, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, diga profeta, chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ou prendendo com o cinto de Paulo as próprias mãos e pés, ou seja, Ágabo se prendeu com o cinto de Paulo, e aí declarou, isto diz o Espírito Santo, assim, desse mesmo jeito. Os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. O Espírito Santo está dizendo, Paulo tem que chegar em, tribo, em, em Jerusalém, para que lá ele seja preso. Amém, gente? Amém. Então, esse profeta falou a coisa certa. Era realmente o Espírito Santo que estava falando. Paulo já sabia, o Espírito lhe assegurava que lhe esperavam cadeias e tribulações, só que agora, quem está falando é um profeta, no texto anterior, os discípulos, que não tem patente nenhuma, chega nem perto do topo da cadeia alimentar, os discípulos, falaram, recomendaram que Paulo não fosse, quem está escrevendo o livro de Atos, é Lucas, companheiro ministerial de Paulo, no texto anterior nós vimos que, Pedro, que Lucas disse, eles rogavam a Paulo que não fosse, nós prosseguimos viagem, tendo nos retirado de lá, embarcamos, então ele se inclui no desprezo à recomendação dos irmãos. Ele diz, nós fomos embora, nós embarcamos, nós prosseguimos viagem, mas agora depois que o profeta fala, até Lucas fica abalado emocionalmente. Tanto é que a Bíblia diz que quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, olha como ele fala diferente agora, nós rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Agora Lucas se envolveu e disse, não, é um profeta que está falando, vamos lá né gente, eu sei, tudo bem, tem muita meninice nas profecias, às vezes o pessoal sente uma coisa, fala outra, é muita loucura, vamos embora, aqui a gente não liga não, mas quando o profeta fala... Lucas companheiro de ministério, mais maduro, está percebendo aí que o level agora é hard? Para Paulo, imagina a dificuldade do companheiro de ministério, um pastor, um colega seu, que trabalha com você, que você respeita, dizendo, Paulo, eu acho melhor a gente desistir, eu acho que não vai dar certo, vamos esquecer isso, é muita dificuldade, o Espírito acabou de falar, esse homem é profeta, o que você faria? Eu sei o que Paulo fez, diz que, versículo 13, então Paulo respondeu, o que é que vocês estão fazendo, gente, chorando e quebrantando o meu coração, eu não sei vocês, mas eu estou pronto, ah, ele disse, eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, quando Paulo disse isso, Lucas fala, então, né, o que é que a gente vai fazer? Como a gente não o persuadiu, conformados, dissemos: "Ah, então se faça a vontade do Senhor", ou seja, se ele pudesse, ele teria tirado Paulo da vontade de Deus. Mas como Paulo bateu firme o pé, apenas me desculpem pelo apenas, por causa dessa contrição espiritual. Porque quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Que se o meu coração não me condena, eu tenho confiança diante de Deus. Glória a Deus! Firmeza espiritual. E para terminar, o último texto. Mas antes disso, eu quero dizer que algumas pessoas quando falam dessa história de Paulo, que a gente nem sequer teve tempo para estudar pormenorizadamente, algumas pessoas dizem, eu já vi alguns livros escritos falando isso. Paulo, ele era obstinado, ele tinha um temperamento colérico, sanguíneo, por isso é que ele não ouviu o que os irmãos disseram. Disseram para ele não ir. Mas Paulo, colérico e sanguíneo, do jeito que era, acabou indo. Lascou-se. Não era para ter ido. Bicho besta, desobediente, turrão, obstinado. É assim que fala. E outros dizem, Paulo se metia a querer falar para judeu. Por isso que ele está indo para Jerusalém. Ele não tinha nada que pregar para judeu. Ele era chamado para pregar para gentil. Outros que dizem isso, desconhecem o chamado de Paulo. Em Atos 9... Atos 22 e Atos 26, nós temos três textos que falam sobre a abrangência do chamado de Paulo. E diz que Paulo foi chamado para... olha, É só chuva, gente. Olha para cá. Então, nós vemos que Paulo foi chamado para pregar para os judeus, para os gentios, e para os reis da terra. Então, o chamado de Paulo também ab abordava, abrangia os filhos de Israel. Paulo está fazendo aquilo que Deus quer. E nós temos a confirmação, neste último texto que eu disse que iria citar. Porque quando chega no capítulo 23, Jesus vai aparecer para Paulo e vai falar com ele sobre isso, de Paulo querer ir para Jerusalém, e ele disse, depois eu quero ir para Roma. Nós vimos lá em Atos 19, 21. Resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, e depois de ter estado ali, tinha que estar em Roma. Jesus aparece no versículo 11 do capítulo 23, na noite seguinte o Senhor se põe do lado de Paulo e diz, Coragem! Pois do modo, do mesmo jeito, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus confirmou que Paulo estava certo o tempo todo. Até Jesus aparecer irmãos, de forma visível e pessoal, numa visão aberta para Paulo, ele só tinha única e exclusivamente uma intuição no seu coração, uma contrição espiritual, uma coisa que o impelia a fazer aquilo, tudo era contrário, todos estavam com medo, profetas falavam, pessoas se assustaram, mas Paulo disse, eu preciso seguir o que eu sinto do meu coração, para cumprir minha carreira, para cumprir o meu ministério, mas chega Jesus e diz, Paulo, parabéns, do jeito que você fez em relação a Jerusalém, agora eu quero que você bata o pé e vá parar em Roma, sabe o que é que nos falta? Para completar nossa carreira, cumprir o nosso ministério. Sabe o que é que falta de vez em quando em nossa vida? Quando as situações se levantam e companheiros de ministério parecem dizer que nós não estamos na vontade de Deus. O que falta é o que Jesus disse para Paulo assim que ele apareceu. Coragem! Aleluia. Coragem! Tenha coragem! Amém. Fica firme e vai em frente. Eu espero que você tenha sido profundamente abençoado hoje à noite. Uhul! Oh glória! <fazos> Aleluia!